1: La esperanza es el sueño de un hombre despierto. Aristóteles. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Muchas personas, les he escuchado esta frase, estoy en una cárcel, me encarcelaron contra mi libertad y pasaron así gran parte de la cuarentena, aunque ahora se está, digamos, abriendo y muchas personas salen, muchos siguen trabajando en su casa. ¿Realmente están en una cárcel? ¿Realmente es comparable estar esto en una cárcel... Desde el punto de vista seguramente de la mayoría de personas externamente no. Pero internamente en el individuo sí, los puede estar viviendo el confinamiento de esa manera. Por supuesto tienen libertades, puede salir al supermercado de vez en cuando, hacer ejercicio. Algunos ya están saliendo a trabajar bien. Pero muchos lo han vivido con ese síndrome que genera muchas personas que están en la cárcel. Y por eso quise invitar a una psicóloga de la Universidad de Bagué con estudios de posgrado que en la Universidad Internacional de Valencia... Ella cursó una maestría de criminología, delincuencia y victimología y trabajó año y medio en la cárcel de Picaleña, en la ciudad de Vague, donde es Oriunda. Allí realizó sesiones grupales individuales de psicoterapia a los internos. Luego estuvo trabajando en un centro de menores infractores en restitución de derechos para estos niños y los adolescentes. Y su último trabajo fue en una IPS de infectología para pacientes con VH-Sida, haciendo atención en crisis y apoyándolos en los procesos de diagnóstico. Y también en psicoterapia virtual en esta época, ella se dedica a eso. Un personaje bien interesante porque ha conocido lo que es un infractor, un agresor, lo que es el confinamiento, lo que es la transformación y también ese miedo a nuevamente salir que muchas personas están viviendo ahora. Reniegan de la condición de confinamiento, pero también del miedo a volver a salir y por supuesto también de lo que es una infección también, en este caso incluso mucho más grave que la del vih Doctora Lorena apreciado mucho gusto y buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Hola, doctor Santiago, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu invitación. Buenas noches a todos los radioescuchos.
1: Muy bien, Lorena. ¿Cómo vive una persona un verdadero confinamiento en las cárceles? Pero usted bien que conoce los dos lugares, quiero decir, en una casa y en el confinamiento de un enfermo y de una sociedad, podemos hacer algunos parangones que son útiles para el que está afuera. Y, por supuesto, hablemos de los internos penitenciarios en su momento. ¿Cómo es esto?
2: Bueno, Santiago... ¿Qué pasa con el concepto que tiene la sociedad acerca de lo que es libertad y lo que es confinamiento? Aquí hay un, un gran enredo, por decirlo así, un, un, una gran, un gran paradigma en cuanto a estos dos conceptos. Estar cerca de los internos me permitió conocer la sociedad de una manera mucho más real, por no decir cruda, eh, estar con estos jóvenes, estos ancianos, estos adultos, que pasan años privados de la libertad y ver cómo su mente se ha transformado resulta ser encantador, cómo su adaptación también se va volviendo un tema, un tema muy productivo. Estar eh, en la cárcel les permite a estas personas resignificarse y encontrar realmente su norte que en la supuesta libertad que, que ellos percibían cuando no estaban en prisión, lo único que hacían era perder su tiempo en actividades delictivas. Allí dentro de la cárcel, eh, me acuerdo que había un interno al cual yo yo tenía una relación muy muy estrecha con él y él me decía que su verdadera escuela había sido la cárcel porque en la cárcel pudo conocer el significado de la libertad. Entonces yo me preguntaba, yo decía, ¿cómo es esto posible que una persona eh, bajo cuatro paredes y estando eh, alejada de su familia, de sus amigos, de la realidad que ya conocía, cómo puede sentirse más libre aquí adentro. Y es la gran escuela de, de las personas que, que realmente han tenido una vida un poco complicada, un poco compleja, porque allá adentro se les brinda, a pesar de la precariedad del encierro, se les brinda muchas posibilidades para que nuevamente activen todo su pensamiento, su visión del mundo, eh, resignifiquen sus emociones canalicen su, su conducta modifiquen tantas cosas doctor Santiago que en libertad no lo podían hacer entonces es como para, para ponerles ese paralelo
1: Muy bien doctora Lorena vamos a hacer un pequeño corte pero usted está diciendo exactamente lo que yo tuve la oportunidad de conocer durante unos seis años también estuve acompañando a muchos internos en diferentes cárceles y penitenciarías hay diferencia, digamos son unos los indicados, otros los condenados y aprender de ellos muchas cosas las personas que están en condiciones límites como los moribundos, como las personas en aislamiento pueden sacar lo mejor o lo peor de sí aprendamos de lo mejor que ellos a través de la doctora Lorena Preciado en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Lorena Preciado, ella es psicóloga, vive en la ciudad de Ibagué, ha trabajado en la cárcel de Picaleña, también ha trabajado con jóvenes, infractores y también ha estado con pacientes diagnosticados por VIH SIDA, tiene especialización en la Universidad de Valencia de Criminología nos está contando esa diferencia que nosotros tenemos conceptual de la libertad y el confinamiento, gracias a un proceso adaptativo que ya ha encontrado en internos penitenciarios y en un proceso de transformación resignifican su realidad, algunos han dicho dentro de estas cuatro paredes he encontrado la libertad, es increíble porque muchas personas están en su hogar, en su casa, en su ambiente, con sus familiares con todas las comodidades del Netflix, de muchísimas cosas, del servicio a domicilio, de poderse levantar y hacer cosas a su antojo, y sin embargo vive en una cárcel interna. ¿Por qué pasa eso, doctora Lorena?
2: Bueno, doctor Santiago, esto sucede porque gran parte de la sociedad estaba acostumbrada a recibir una cantidad de estímulos eh, superfluos y muchas veces innecesarios nos acostumbramos a estar tan rodeados de, de estos estímulos que te estoy diciendo que ahora estar en soledad se convierte en un problema. Entonces, ¿qué es estar en soledad? Nos preguntamos. Estar en soledad no es otra cosa más que estar con nosotros mismos. Y ahí es el gran interrogante. No sabemos estar con nosotros mismos. No nos aguantamos, no sabemos aprovechar nuestro, nuestros, nuestra riqueza interior y toda la potencialidad que tiene el ser humano para explotar en su soledad y en el encuentro íntimo con nosotros mismos. Entonces, ahorita que nombras esto de Netflix y todas estas plataformas que nos ayudan básicamente a distraer la mente, lo que conseguimos con ello es simplemente distraernos de nuestro centro, de nuestra energía vital. Y esta energía vital es la que a muchas personas les ha ayudado a crear y a innovar en estos espacios, en donde nos ponen a prueba nuestra mente, nuestra tenacidad, nuestra capacidad de creación. Estos espacios son propicios para empezar a crear, a emprender, a sacar lo mejor de nosotros. Entonces, eh, quienes me estén escuchando, los invito a que no. el, el tema ahorita no es re, reinventarse, sino resignificar, resignifiquémonos un poco y miremos qué es lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro interior, qué tenemos para ofrecerle al mundo y empecemos a revisarnos, porque tal vez ese mundo que creíamos que era perfecto, donde todos estos estímulos nos hacían eh, distraernos de nuestro interior, tal vez no era el mundo perfecto, el mundo perfecto está dentro de nosotros, aprovechemos esta cuarentena precisamente para crear.
1: Muy bien, la doctora Lorena tiene la experiencia real, ¿no? La teórica hipotética ha trabajado con esos tres grupos vulnerables, pacientes con VH, SIDA, en el diagnóstico, en el acompañamiento, hace psicoterapia a distancia, si a alguien le interesa nos da los datos al final también nos está acompañando en el sentido de a los que estamos ahora viviendo cualquier tipo de condición de adversidad, porque en esa soledad nos está enseñando que nosotros lo que estamos es encontrándonos con quienes somos. Y si no vemos la riqueza interior, entonces queremos huir y correr hacia afuera, a ese mundo donde todo era ideal, pero es mentira. Y aquí dijo algo que me parece maravilloso. Cuando nosotros nos vamos a correr afuera, perdemos la energía vital adentro, esa fortaleza, esas joyas, esa sabiduría está en el interior y por eso no es la palabra de moda reinventarse porque no hay que inventar nada lo que hay es que resignificar el momento y sacar la fortaleza Descubrir que tenemos alas y sabemos volar y a veces queremos, teniendo alas, aprender a nadar cuando eso no es lo que necesita. ¿Cómo le diríamos precisamente a las personas que se quejan todo el día de esta condición? Es que es que yo quisiera que eso se acabara ya para volver a la normalidad. Existe esa verdadera normalidad fíjese que los internos, usted bien lo dice, la normalidad afuera la caótica y encuentran la paz y el sentido adentro de la cárcel que sería aparentemente lo peor.
2: Exacto, yo les invito a que se pregunten primero, ¿qué es normalidad? ¿Qué es lo normal para ustedes? Volver a ese mundo de distracciones, de, de placeres muchas veces mundanos, de tiempo desperdiciado frente a una pantalla, ¿eso es normalidad? Preguntémonos por un momento cómo vamos a resignificar nuestra realidad y aprovechemos ese tiempo. Hay mucha gente desesperada que, que me ha llamado y me ha dicho, Lorena, no me aguanto, ya no aguanto a mi familia, no sé qué hacer, no sé cómo comportarme, me da ansiedad, me dan ataques de pánico... ¿Y por qué sucedía eso? Porque aprovechabas toda tu energía en cosas que realmente no llenaban tu mente, tu corazón, tu conocimiento, sino que eran cosas vacías, actividades vacías. Pienso que, que este confinamiento nos va a servir demasiado para realmente empezar a hacer algo con nuestra vida, algo que aporte a este mundo y que pueda servir en una transformación real de adentro hacia afuera para hacer, una red de humanos mucho más humanos y más reales. Ahorita que haces la, la comparación, doctor Santiago, con, con los internos, eso me parece a mí maravilloso, que ellos hayan podido encontrar su libertad, no digo, no hablo por todos, pero sí por gran parte de los internos que, con, los cuales, con los cuales pude yo trabajar, ellos encontraron su libertad allá adentro, porque encontraron otras oportunidades, encontraron la posibilidad de, y el encanto de la introspección y de la reflexión, cosa que muy pocos hacemos. ¿sí? No nos tomamos un momento del día para meditar, para pensar acerca de nuestra existencia, a qué hemos venido a este mundo y si nuestro paso va a ser banal o realmente va a dejar un rastro, un rastro que va a ayudarle a las futuras generaciones. Vamos a hacer algo por este mundo. Entonces, Realmente la pandemia pienso que, que nos debe servir para el aprovechamiento de nuestro tiempo libre, para resignificarnos, para valorar a los nuestros, para ser más próximos con los demás y para pensar qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida, para mirar si realmente era esa realidad la que, la que nos hacía felices, si queremos volver nuevamente a esa plasticidad, a ese mundo irreal.
1: Bien, eso es lo más interesante, porque la gente... Quiere volver a donde estaba en caos y se da cuenta que el único sitio, ese es más o menos el ejemplo que siempre le dicen a uno, me voy a emborrachar porque voy a olvidar y resulta que las penas saben nadar en eso donde uno se está ahogando en alcohol y lo que Correcto. se va a llevar es el mismo conflicto. entonces la oportunidad que nos han dado de soledad es de maduración, es de conocernos y es de sacar lo valioso que tenemos siempre en las crisis salen fortalecidos aquellas personas que son capaces de morir al modelo que está caduco, para conocer el que tiene sentido, pero para eso hay que ir a conocer las fuerzas internas la meditación, la reflexión, la oración pero sobre todo con preguntas existenciales, ¿qué es la normalidad? ¿A qué venimos? ¿cuál es el sentido de mi vida? escucharme a mí mismo, si saber que estaba sufriendo antes y que ahora estoy sufriendo sufriendo para volver a lo que antes sufría no tiene sentido. Okay, y además por, el mundo cambió. Esto es lo que usted ha encontrado y hablábamos al principio y antes del programa de los internos penitenciarios cuando llegan a la cárcel pues quieren salir de ahí eso es evidente. Pero después de un tiempo aprenden un proceso adaptativo y encuentran una libertad dentro de eso que llamaríamos confinamiento. Y precisamente quiero tocar ese punto que viene. A muchos de los internos les cuesta luego trabajo salir del confinamiento, volver a vamos a ponerla, entre comillas, normalidad de su estilo de vida. ¿Cómo es eso también desde el punto de vista emocional? Porque muchas personas hoy le tienen temor otra vez a salir, a relacionarse con los demás, el miedo a la enfermedad, y la escogía usted sobre todo porque tiene también la experiencia con los enfermos de, que tienen una enfermedad contagiosa, otra pandemia que fue más larvada, pero igual de caótica, y mucho más que la del VIH-Sida. ¿Cómo es ese proceso mental del miedo a reincorporarse a un estilo de vida previo? sin haber aprendido y obviamente también habiendo aprendido, qué es lo que usted nos está enseñando.
2: En el caso de, de los internos, ellos pasan por diferentes fases de adaptación dentro de prisión. La primera es como esta etapa de choque y desintoxicación donde ellos obviamente les va a dar muy duro estar, estar aislados y estar apartados y estar en unas condiciones que muchas veces son precarias no vamos a decir que, que las cárceles de este país son hoteles cinco estrellas. La otra fase del tratamiento es la fase de adaptación, dependiendo ya, por ejemplo, de la condena del interno, asimismo él se va adaptando y va poniendo frente a, a realmente lo que tiene que cumplir y, y la condena que tiene que pagar. Finalmente, que es la parte a donde tú quieres llegar, es la fase ya de preparación y de ajuste emocional, psicológico, para salir a libertad. Hay muchos internos que le tienen miedo a esta fase porque ya se acostumbraron a estar en este pequeño mundo que, que es la cárcel y que están en total contacto con sus compañeros, aprendieron a hacer círculos y relaciones importantes, eh, tienen un reconocimiento en la cárcel, entonces salir, o sea, es cuando uno se pregunta, ¿realmente la cárcel los prepara para ser útiles para esta sociedad?, o involucionan como seres humanos, porque tú sales de una cárcel y si tú, si la gente sabe que vienes de prisión, probablemente no vas a encontrar empleo, probablemente vas a ser discriminado y vas a ser víctima de este estigma, de este estigma social. Entonces ahí está el miedo, precisamente, a volver a readaptarse, a que su familia lo acepte, a, a vivir sin miedo, sin, sin miedo a ser señalado. Entonces, si hacemos esa comparación, a la sociedad en estos momentos le puede estar sucediendo lo mismo, miedo al contagio, qué pasará, eh, tengo miedo de pronto de, de volver a adaptarme a estos espacios y fuera de ello hay muchas noticias falsas que nutren el pánico de la gente. ¿Qué pasa con estas noticias falsas? Que, que a veces eh, las, muchas personas no le dan buen uso a las redes sociales y lo que hacen es eh, bombardear de pánico las redes sociales y pues muchas personas son víctimas de ello
1: bien, vamos a hacer otro pequeño corte para seguir con esa idea doctora Lorena apreciado porque precisamente ese manejo de la información puede ser tan tóxica como un veneno vamos a seguir en un momento en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Lorena apreciado, nuestra invitada de hoy, psicóloga, está hablando sobre el confinamiento. Ha trabajado con internos penitenciarios de Picaleña en la cárcel de Ibagueto, Lima. También ha estado con muchachos que son portadores, digamos, de la enfermedad, el VIH, SIDA, pacientes que tienen la enfermedad, y entonces esta combinación nos sirve para poder comprender lo que es resignificar este estado de confinamiento o este temor a la enfermedad. También ha, ha trabajado con jóvenes infractores. Lo que es interesante es que una persona puede encontrar bienestar cuando se hace amigo de sí mismo, cuando puede quitarse ese temor a conocerse que lo ha disfrazado con el mundo exterior lleno de intensidad y lleno de Aspectos muy motivantes, pero ninguno gratificante de fondo, y sobre todo ninguno transformador. Por eso hay que hacerse preguntas, preguntas que no sean de estímulos distractores externos, sino preguntas internas, ¿qué es esta normalidad? ¿Qué venimos? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Hacer esa pausa este silencio. Y todo este confinamiento, con estas oscilaciones que van a seguir ocurriendo durante todas estas semanas y meses, que se está en alguna forma transformando, también le genera temor a las personas. ¿Por qué es ese temor? Doctora Lorena, apreciado en conocerse a sí mismo, en relacionarse con sí mismo, ¿por qué buscamos evadirnos drogas, alcohol, haciendo fechorías muchas veces, hasta que algún día la vida nos pone enfrente? Y ahora la sociedad y la naturaleza nos puso cara a cara con nosotros mismos y peleamos con el ya al lado porque creemos que es el problema.
2: Hay una frase que yo siempre le digo a mis pacientes y es que debajo, detrás de una ansiedad, es decir, la ansiedad nunca va a ser el problema en sí, hay algo, hay algo más subyacente a esta ansiedad. Entonces, siempre pienso que, he pensado que la ansiedad es como un síntoma, más no, no es el, el, problema en sí. Y de allí, de esta ansiedad subyacente, provienen muchas, muchas de las, de las eh, actividades que a veces los seres humanos hacemos para poder camuflar o maquillar esta ansiedad que está allí subyacente, porque no nos queremos hacer cargo de nuestras emociones, siempre queremos delegarle ese ese sentimiento y esa emoción a los demás y no hacernos cargo de cargo de ellos. Entonces, allí empieza empezamos a sublimar, ¿no? A, a maquillar todo el tiempo, está el alcohol, están las drogas, para unas personas está la pornografía, para otras personas está la comida. La ansiedad se da en múltiples, múltiples formas. Entonces, como el ser humano no está conectado con su ser interior, lo único que hace es poner en tela de juicio su cuerpo físico y llevarlo a la perdición para que erradique momentáneamente lo que quiere olvidar. Pero al día siguiente el problema sigue ahí. Y pues se van se van a empezar a juntar muchas otras ansiedades, psicopatologías que en última se va a convertir. Se puede llegar a convertir en una gran depresión, en un cuadro ansioso. Entonces ahí es cuando yo le digo a mis pacientes, ¿qué es lo que tú estás intentando ocultar cuando cuando me dices que el problema tuyo es beber? El problema no es beber, ese es el síntoma con el cual quieres camuflar lo que no quieres solucionar. Entonces más o menos eso se maneja así en, en psicología y siempre los invito a que a que piensen qué es lo que realmente tengan una atención plena y una conciencia plena de lo que están haciendo si
1: sí, esto es bien interesante confundimos el problema con lo que estamos nosotros haciendo para ocultarlo. El problema no es el beber, el problema a veces no es delinquir, aunque eso es lo que la sociedad lo va a leer como tal y por supuesto va a generar otro problema, digamos, eso va a generar un problema, pero ese no es el problema que nosotros si no lo atacamos, lo conocemos, lo descubrimos, lo en este caso aprendemos de ese dolor en el sentido de abrazar la tristeza de reconocer nuestra incapacidad incluso de gobernar nuestra propia vida. Y por eso es que ocurre que uno va donde una psicóloga va donde un psicólogo usa una ayuda profesional antes de destruir su vida a través del alcohol, las drogas o haciendo fechorías o destruir la vida de otros por las mismas razones. Porque si yo veo sí, también destruyo al lado. Siga, doctora.
2: Exacto. Tienes mucha razón en lo que dices. Y sí, me disculpas si interrumpo, pero quiero tomar en cuenta lo que estás diciendo de abrazar Abrazar, abrazar la angustia. ¿no? Estos problemas, estos procesos de, de adaptación traen algo muy importante y una lección que ningún ser humano debe olvidar. Cuando nosotros en la adversidad podemos tener un contacto íntimo con nuestra angustia, con nuestra ansiedad, con nuestra dificultad, con nuestro llanto, reconocemos que somos humanos y que somos frágiles, nos va a quedar mucho más fácil superar la adversidad. Pero si nos resistimos a ella, muchas personas ahorita en cuarentena están con el, con el ¿cómo decirlo?, con la frase de optimismo constante. Todo el tiempo quieren eh, ser aquellas personas a las cuales todo les sale perfectamente y todo está bien y es un error ser optimista y más en época de crisis es lo más absurdo que puede haber. Yo pienso que desde la psicología he aprendido que las personas que aprenden a madurar psicológicamente y a crecer es aquellas que abrazan la soledad, que abrazan los problemas y dicen, hey, me está yendo mal, la estoy pasando mal, soy un humano, tengo derecho a llorar, a sentirme triste, a desvanecerme, a quebrarme, no siempre puedo ser esa roca que quiero ser. Y, y no puedo estar por la vida diciendo que todo va bien y que soy feliz y que vamos con el optimismo. No estoy en contra de, de las personas que son optimistas, pero en exceso también suele ser un poco tóxico. Así que debemos tener un poco de cuidado.
1: Doctora Lorena, yo repito mucho una frase a mis pacientes de William Arthur Ward que dice, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas. El optimista cree que todo se va a mejorar y entonces espera que el mundo cambie para que él llegue perfecto. El pesimista no piensa Correcto. que... Uh -huh. Y en cambio el realista, yo me considero realista, esta es la realidad, esta es la condición, venga a ver qué hacemos. Voy a ver cómo... Cómo yo me encuentro a mí mismo, cómo abrazo mis dificultades y mis incapacidades, descubro mis dones y los aporto a la vida. Y así me voy construyendo a través de mi ignorancia en el proceso, pero también de la capacidad de abrirme a esa realidad. Y así es como hay que vivirlo. No que todo está perfecto cuando se muere la gente, cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor. Ese no es el discurso. El discurso es Correcto. esta es la realidad. Saquémosle el mayor provecho. Provecho. Pero para eso tenemos que mirarlo con otros ojos. Ahí es donde está la, la diferencia. No con ojos de optimismo de todo va a estar mejor, porque no es cierto. O con ojos de pesimismo porque todo va a estar peor, que tampoco es cierto. Sino todo va a estar como yo quiero que esté. Porque si yo participo en la transformación, yo voy a ser parte del cambio o parte del problema, por supuesto. Cuénteme un poco, hablemos de algo esencial que tiene que ver con el diagnóstico de la enfermedad. Usted o tiene la experiencia de... El, hoy en día... Yo recuerdo en la universidad año 82, cuando se diagnosticaba a los pacientes de VIH, 83, el, el horror que le tenían. E incluso en esos años quemaban las casas de las personas que tenían VIH, SIDA. Hoy estamos haciendo lo mismo con pacientes con COVID. Odiamos a los enfermos. No somos capaces de entender que alguien que tiene una patología lo está viviendo y somos cualquiera de nosotros posibles, ¿cómo vivir esa incertidumbre precisamente social? Denos unas luces desde su perspectiva ya que usted acompañó a los procesos de la pandemia que todavía sigue vigente y la que tenemos ahora.
2: Te hago una comparación pequeña con los pacientes de VIH que no deja de ser muy diferente a, a incendiar casas, que ahorita no lo hacen, lo hacen de otra manera porque, como te digo, el rechazo social está permanente y sigue igual de fuerte, que ahorita eh, las represalias no sean tan fuertes, sin embargo, estas personas sufren el flagelo de la discriminación, de la segregación. Entonces, pienso que el ser, el ser humano, la sociedad, todavía no está preparada para aceptar la diferencia y para aceptar la enfermedad, hasta que no le toca a uno... Eh, no se está consciente de cómo puede llegar a ser de humillante el hecho de, de segregar a una persona por, por tener VIH. Obviamente eh, hay un vacío de conocimiento de la población en general en cuanto a esta enfermedad que, como dices tú, lleva mucho tiempo, pero, pero la gente anda en este mar de desconocimiento y lo único que hacen es eh, incluso rechazar a los pacientes por un simple abrazo, eh, les pasan en, en vasos de icopor, bueno, cantidad de cosas que no te puedes imaginar, que uno no puede creer que estén pasando en este tiempo. Lo mismo está ocurriendo con los pacientes COVID. Me parece algo increíble que en este momento las personas estén llegando a ese punto de incendiar casas, de, de tirar piedras a, a las viviendas, me parece algo de otro mundo. Entonces, pienso que también la génesis de este comportamiento surge del vacío de conocimiento y obviamente de un miedo irracional al a contagio. Y ahí es cuando uno tiene que tener mucho cuidado con estas noticias que, que te estuve diciendo hace un momento, que lo único que hacen es generar pánico.
1: Sí, esto es bien interesante desde el punto de vista de darse cuenta que la que está enferma es la sociedad y los otros tienen un virus, así de sencillo. Es más enfermo el que quiere linchar al que está con una patología. Bueno. Con, y que lo quiere matar porque está evidentemente demostrando una incapacidad de tener compasión, tolerancia, respeto, generosidad y todas las cualidades humanas que probablemente ese enfermo sí las tiene y está siendo víctima porque ha sido contaminado como cualquiera de nosotros nos puede pasar. O sea, para tener VIH, SIDA no hay que ser homosexual, no hay que ser heroinómano. No hay que ser ni siquiera promiscuo. Puede tener eso, puede no tenerlo, pero puede ser cualquier persona. Y lo mismo con el COVID. Esto sería la enfermedad del COVID-19. No tiene sentido que lo discriminemos. Una última reflexión, precisamente para aquellos que están viendo con desesperación que esto no se acaba y que sabemos que se va a demorar. No sabemos cuánto, ni tal vez importa, pero sí podemos cambiar la actitud frente a eso.
2: Bueno... Quienes en esos momentos se encuentren en un periodo tal vez de desespero, de ansiedad, de, de no saber cuál es su camino y de pronto creer que, que este confinamiento los va a enloquecer, los invito a que tomen así sea 10 minutos de su día, ya sea al despertar o antes de dormir, y mediten. La meditación es algo que ustedes pueden hacer y pueden empezar a conocer su poder interior. Hay muchas hay muchas herramientas con las cuales ustedes pueden empezar a meditar. La meditación nos ayuda mucho a controlar y a regular, canalizar nuestra emocionalidad, porque a veces somos más impulso que persona y por eso actuamos de una manera poco eficiente, poco veraz. Entonces pienso que eh, lo primero que podemos hacer es la meditación puede ser uno de los puntos que trabajemos durante el día, dediquemos diez minuticos a pensar, a respirar, a ser conscientes de la respiración, que muchas veces olvidamos por, por el afán del día a día. Lo otro, empecemos a organizar nuestros horarios. ¿sí? Como veníamos eh, de una vida tan tan rápida, de estar haciendo una actividad y otra, los los estímulos superfluos que llamo yo, Tratemos de organizar nuestro día a día con actividades que podamos hacer en nuestro hogar. Entonces, destinemos una hora al ejercicio, otra hora a la meditación, eh, una hora para jugar con mis hijos, con mis hermanos, voy a realizar una receta. Sí, O sea, exploremos nuestras potencialidades. No, pero es que yo lo único que sé es hacer mi trabajo, es estar en la oficina, es cumplir horarios. Es, No, o sea, yo creo que el ser humano es mucho más que eso, somos humanos. Y la palabra lo dice, no somos robots, no somos máquinas destinadas a cumplir ciertas actividades a cierta hora. Entonces, por favor, los invito a que sepamos estar en soledad y recuerden que en soledad es estar con nosotros mismos.
1: Estar con nosotros mismos es conocernos a nosotros mismos y conocerse a sí mismo es el primer paso de la sabiduría, decían los antiguos, y así sabemos quiénes somos y para qué somos útiles. Doctora Lorena, ¿dónde la podemos ubicar personas interesadas en sus servicios profesionales? Recordemos que es psicóloga que tiene especialidad en criminalística, que ha acompañado a internos penitenciarios también a muchachos infractores y a pacientes con diagnósticos de la enfermedad del VIH-SIDA. O sea que en esta situación de confinamiento, en esta consideración del estilo de vida moderno, tiene muchos argumentos como lo que nos ha dicho en el programa de hoy. ¿Dónde la ubicamos?
2: Yo tengo una página por Instagram, me pueden contar como arroba, raya el piso, cultivando mentes. Así aparezco, ahí están... En muchas publicaciones que he realizado en torno al, al ámbito carcelario eh, a la restitución de derechos de los chicos y temas de psicología en general
1: Muy bien, entonces a través de Instagram, arroba, raya al piso cultivando mentes, ahí la conocí ahí leí todos sus informes y por eso la trajimos para que todos aprendamos de ella Doctora Lonera, muchísimas gracias
2: <risa> Doctora, a ti muchísimas gracias por este espacio tan interesante para todos los colombianos y las personas en el exterior que te puedan escuchar. Es maravilloso poder contar con una persona como tú.
1: Qué honor, muchísimas gracias, y gracias por toda esa información, esos tips que nos permiten comprender que la libertad es interna, que la soledad nos lleva a esa libertad, y que la cárcel es imaginaria. Estemos en un palacio o estemos en una prisión, depende de cada uno de nosotros. Es como nos tomamos la vida. Y ahora definimos cada uno lo que queremos para nosotros. Arroba Raya al Piso Cultivando Mentes en Instagram, la página de la doctora Lorena Apreciado. Muchas gracias, doctora Lorena. Seguimos en Sanamente.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, el 64% de las mujeres que viven en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín sufren alguna enfermedad reumática, así lo reveló un estudio realizado bajo la estrategia epidemiológica COPCORT, diseñada para la identificación, prevención y control de las enfermedades reumáticas en países en desarrollo llevado a cabo por la Universidad de La Sabana y la Asociación Colombiana de Reumatología entre enero y marzo del año pasado. Bien Laura, un poco más al respecto.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Para hablar un poco más sobre este tema nos acompaña el doctor Carlos Guerrero. Él es director científico de Stingwell, instituto que trabaja temas de dolor. Es médico cirujano egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá con especialización en ortopedia y traumatología y con subespecialidades en temas de cirugía de rodilla y astrocopia y de Ortopedia Infantil en Buenos Aires, Argentina, quien dice que gracias a su gran inquietud científica y misión de cambiar vidas desarrolló un programa único en Colombia, con manejo enfocado en el concepto de ortopedia regenerativa. Doctor Guerrero, muy buenas noches y bienvenido sanamente.
4: Muy buenas noches, muchísimas gracias por este espacio.
3: Bueno, doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, Háblenos sobre las enfermedades reumáticas, ¿de qué se tratan?
4: Ok, el programa que nosotros tenemos en nuestro instituto es un programa dirigido tanto a enfermedades reumáticas autoinmunes como a enfermedades degenerativas del sistema articular. entonces acá empezamos a hacer diferenciación entre lo que es artritis y artrosis, al final del ejercicio ambas se manifiestan de la misma manera que es dolor en las articulaciones, inflamación, deformidad y, por supuesto, todo esto lleva a tener una dificultad en el día a día, es decir, una pobre calidad de vida. Nosotros estamos enfocados con nuestros tratamientos de medicina regenerativa y células madre en mejorar la calidad de vida de toda la población colombiana. Bien lo decías, mucho más del 60% de la población en Colombia sufre de algún tipo de patología articular. Algunas de ellas son susceptibles de ser tratadas con cirugía. De hecho, mi formación universitaria está enfocada hacia eso, hacia la parte quirúrgica. Pero desde hace más o menos unos seis años, con el advenimiento de todas las nuevas tecnologías a nivel mundial, tenemos la posibilidad de empezar a hacer tratamientos sin necesidad de cirugía. ¿Esto de qué se trata? Se trata de hacer unos protocolos en los cuales se hace una preparación de los pacientes con antioxidantes, los cuales nos empiezan a disminuir la inflamación a nivel de las articulaciones, nos ayudamos de terapias como las ondas de choque, como el láser, como la magnetoterapia, todo eso, como te digo, encaminados a disminuir inflamación a nivel de las articulaciones.
3: Doctor, ¿desde qué edad empieza a aparecer esta enfermedad?
4: Bueno, depende de varias circunstancias. La artrosis empieza a gestar desde que nosotros empezamos a perder hidratación en el cuerpo, que está demostrado que aproximadamente desde los 35 años la cantidad de agua en el cuerpo humano empieza a disminuir. De ahí la importancia de durante toda la vida mantenernos inhidratados, tomando agua, comiendo saludable, todo lo que sabemos en este momento que es para tener una buena salud. Esto es mucho más cierto cuando en la familia ha existido antecedentes de artrosis y de desgaste. La máxima manifestación de la artrosis empieza a darse alrededor de los 55, 60 años. Lo que sucede es que la artrosis es un problema multifactorial. Si el paciente es obeso, tiene mayor posibilidad de tener artrosis. Si el paciente, además, Hizo durante toda su vida en actividad fuerte Hablemos por ejemplo de deportistas de alto rendimiento Como los futbolistas En un 90% Los futbolistas tienen En la edad adulta un problema De artrosis, entonces Digamos que no es fácil decir A qué edad como tal para empezar No es una regla y no todos vamos a tener Artrosis al final de la vida También Tenemos que hablar de Los procesos de Artritis, la artritis es un proceso autoinmune en el cual nuestro cuerpo está determinado, digámoslo así de alguna manera, desde la parte genética a desarrollar la enfermedad. Cuando no sabemos. Existe artritis juvenil y existe artritis del adulto. Entonces, desde los niños, si tienen una carga genética que viene determinada a producir una artritis, se puede llegar a producir.
3: Bueno, doctor, ya para finalizar... A mí me gustaría que usted le, le diera unos consejos a nuestros oyentes para que prevengan estas enfermedades.
4: La prevención de la artrosis y de la artritis viene determinada por una muy buena alimentación, una muy buena hidratación y muy buenos hábitos de ejercicio y de deporte. Si nosotros en el día a día incorporamos una rutina de ejercicios en la cual tenemos fortalecidos nuestros músculos, tonificado el cuerpo, eso hace parte de la protección de las articulaciones en nuestra vida adulta. No hay como tal un medicamento, no hay como tal una sustancia que diga vamos a prevenir. Lo que sí es cierto es que cuando empiezan los síntomas de la artrosis, como son dolor, inflamación de las articulaciones, debemos actuar en, esa, en ese momento. ¿Por qué? Porque generalmente cuando asistimos a nuestro médico, cuando asistimos a nuestra EPS, nos dicen, tiene una artrosis, no hay nada que hacer, simplemente empiece a tomar analgésicos, acetaminofénicos, a todos los que conocemos, pero resulta que sí existen posibilidades de detener la enfermedad y cambiar el curso de la enfermedad. Pero si nosotros dejamos progresar a que exista un daño completo de la articulación, ahí ya es muy difícil y es irreversible.
3: Bueno, doctor Carlos Guerrero, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente y por esta valiosa información.
4: Muchísimas gracias a todos ustedes y no duden en consultar con su médico de confianza o directamente en nuestro sitio. Estaremos felices de poder ayudarlos en mejorar su calidad de vida.
1: Llegamos al final de Sanamente. Gracias Jonathan, Laura, gracias a Estefanía, Ricardo Bedoya y Rodríguez. Quédense con Amos en el Camino, con Ley Martín Caracol, Piensa en Ti. Buenas noches.